0: respetando el estilo, la época y las indicaciones de un autor cada uno tiene que recrear la partitura dentro de su temperamento y de sus posibilidades y su sensibilidad todos somos diferentes en Barcelona se creó una escuela pianística ya antes de Granados y Albéniz el maestro Pujol creó una escuela catalana de piano de la que salieron Malats Vidiella, muchos grandes pianistas
1: yo creo que el, dentro, respetar en uh, fin, todo el estilo y la época y las indicaciones de autor cada intérprete precisamente ha de recrear porque si todos lo hacen igual a un intérprete no habría prou o sea sigui que cada uno ha de interpretar ha de recrear dentro de del seu temperament de la seva sensibilidad, de las seves posibilidades o sea sigui que, es claro, no, todos somos diferentes absolutamente una escuela, yo creo que sí, que se va a crear una escuela ya desde las de Granados y de los Benis, que va a ser el maestro Puchol que va a crear una escuela catalana de piano, realmente, que va a sortir malats y va a sortir Vidella, va a sortir, en fin, muchos, muchos, muchos pianistas.
0: Era Alicia de la Rocha en una entrevista a televisión española el año 1982. Ella fue uno de los eslabones y una de las máximas representantes de esa escuela pianística a la que, como sus predecesores, supo dar continuidad. Gracias a ello, estamos hoy aquí y podemos contar que Alba Ventura presenta su grabación de la integral de las sonatas para piano de Mozart. Empieza con el primer volumen, el segundo y el tercero vendrán en los próximos dos años. Enseguida escuchamos cómo suena Mozart en sus manos, pero permíteme que te recuerde que estás escuchando el podcast Cantátame, que puedes suscribirte para no perderte ningún compás, que me puedes seguir en redes como Pep Gorgori y en mi web lasoledadsonora.com y que Estoy abierto, por supuesto, a cualquier iniciativa de patrocinio o mecenazgo que me quieras proponer. Ahora sí, Mozart y Alba Ventura. Alba Aventura lanza ahora este proyecto porque asegura que le apetecía pero en realidad lleva trabajando en el repertorio en profundidad desde hace más de 20 años. Todo empezó un verano poco después de morir su maestra Irina Zaritskaya. Leyendo sonatas de Mozart sintió la necesidad de profundizar en el estilo clásico y en el fortepiano. Lo hizo de la mano de Simon Nichols, a quien ahora dedica esta integral.
2: Yo había tenido maestros uh, maravillosos, Uh, tuve la suerte también de trabajar en la Academia Marshall, una... bueno, la verdad es que he tenido un, mucha suerte con todos mis maestros, pero a uh, trabajar en instrumento histórico nunca lo, no lo había hecho todavía. ¿Y sabes aquello que dices? Es que esto es algo que a mí me falta, que me, que me hace mucha ilusión hacerlo. Y justamente empecé a, a trabajar y a tener clases con un profesor fantástico, uh, Simon Nichols, y también, en aquel momento, no solo lo trabajamos en, en fortepiano, sino yo también hice un trabajo de, cuando en aquel momento tocaba sonatas de Mozart en piano moderno, a, el trabajo de cómo yo traslado a, estas cosas que yo siento a nivel estilístico tocando en fortepiano, cómo los traslado al piano moderno sin caer en la trampa de intentar imitar el sonido o imitar la manera de tocar del fortepiano.
0: A partir de aquí tengo que avisarte de que la conversación con Alba Ventura se puso bastante técnica, pero sinceramente creo que vale mucho la pena escuchar cómo afronta ella las dificultades del estilo clásico, el fraseo, la estructura armónica, el pedal, la articulación... Si quieres evitarte esta parte, basta con que saltes unos minutos y retomes el reportaje cuando hablemos de la tradición de la Academia Marshall, de las discriminaciones de género que aún hoy se encuentran las mujeres pianistas... Del futuro de los actuales estudiantes y del futuro de la propia Alba Ventura y sus proyectos que tienen preparación. Si sigues escuchando, gracias. Vamos a ver. De Mozart siempre se dice que parece más fácil de lo que en realidad es, pero ¿qué significa esto exactamente?
2: A veces nos ahogamos en el hecho de que es una música que está tan bien escrita tan transparente o aparentemente tan transparente en algunos casos que el fraseo a veces no sabemos cómo, cómo empezarlo, ¿no? Porque no queremos pasarnos de, de fraseo romántico, pero tampoco queremos sonar planos. El punto ese de, de hacer brillar el instrumento, que haya contrastes pero al mismo tiempo sin pasarnos, es frágil, es, es algo que no, no es fácil de encontrar. Tanto detalle, tanta, tanta floritura, tantas cositas pequeñas que embellecen la estética de lo que estás tocando, pero que no necesariamente son el contenido. Hay una, una parte de, de esta textura que tú estás tocando que es el contenido. Esto sería la, la estructura armónica, hacia dónde va cada sección, cómo está estructurado, porque es una música que si la miras de lejos tiene una forma muy, bueno, perfecta, o sea, realmente funciona todo con una naturalidad. Por eso después lo escuchas y es que lo, lo oyes y dices, es que no podría haber sido de otra manera. ¿no? Tienes que saber muy bien qué es estética, qué es una parte que embellece, pero que no necesariamente es el centro de lo que se está diciendo, del discurso de, de ese movimiento en cuestión.
0: Uno de los aspectos que siempre generan debate cuando se trata de Mozart es el uso del pedal, ponerlo, no ponerlo. Para Alba Aventura la cuestión es usarlo siempre con tino y para tener tino es bueno haber trabajado precisamente con el pianoforte.
2: Claro, cuando tú estás tocando uh, un, un piano, una copia de la época, te das cuenta que eran unos pianos, sobre todo en, este, en una gran parte de las sonatas de, de, de Mozart, y claro, tú te das cuenta que es un piano que tiene unos pedales que se hacen, se utilizan con unas palancas con, la, con las rodillas. Ah, no vas poniendo pedal en cada, en cada corchea o en cada, es que no es posible, acabarías con un, con un problema de cadera, es imposible. Entonces, ah, claro, en aquella época también los pianos resonaban de otra manera. Um, no es lo mismo que en un, un Steinway de cola que tiene unos apagadores que aquello lo para el sonido de golpes, sí que es verdad que habían unas resonancias diferentes pero um, no, no deja de ser curioso que claro, no puedes poner tanto pedal, entonces ellos tenían otros recursos como el pedal más de, de dedos, aguantar los acordes los arpegiados de la izquierda por ejemplo, aguantarlos un poquito para que todas las florituras que le puedas poner a la derecha a la línea melódica en aquel momento, no queden sucias.
0: Además de Irina Zaritskaya y Simon Nichols, Alba Ventura cuenta que en este disco también hay algo claro de la tradición pianística de la Academia Marshall.
2: La tradición de Granados de Marshall, yo la, la, la suerte que tuve de poder estudiar con Carlota Garriga, que fue mi maestra, y, y el hecho de poder tocar para Alicia de vez en cuando. Claro, es una tradición de un respeto al estilo, a, al sonido, también el uso del pedal, pero cuidadísimo. Son cosas que que, bueno, en su momento tuve una suerte tremenda de poder aprender de esta tradición y bueno, yo, yo creo que estas cosas uh, se quedan. Sí.
0: Y algo también de Alicia de la Rocha, que en Estados Unidos fue apodada precisamente Lady Mozart. Y eso que Alba Ventura se resiste a ser considerada estricto sensu como alumna suya, ya que Lady Mozart, en realidad, nunca tuvo tiempo para dar clases de manera sistemática.
2: Yo siempre digo que Alicia no tenía alumnos, ¿no? Nosotros, en realidad, alumnos de ella no hemos sido, pero sí que hemos, ten hemos sido unos privilegiados por tener clases con ella en algún momento, ¿no? Cuando no. paraba en Barcelona entre gira
1: y gira.
0: Hemos estado todo el rato escuchando fragmentos del primer volumen de su integral de Sonatas de Mozart, pero ahora nos pasamos a uno de sus discos anteriores, con música de Rachmaninoff. Durante algunos años, Alba Ventura se ha dedicado a un repertorio que, según explican muchos programadores, ven como masculino con todas las comillas del mundo. Es decir, que algunas obras en las que hay que usar la fuerza parece que están reservadas para machotes. Ello incluso la llevó a evitar el repertorio que, con las más comillas parece que alguien definiría como femenino.
2: Como intérprete mujer muchas veces me encontré que me intentaban encasillar en música que fuera de clasicismo o a, a, bueno yo pasé un, un momento que realmente veía que según qué tipo de repertorio los programadores no querían que lo tocase. Uh, pues uh, desplacé un poquito Mozart de mi repertorio principal
0: Felizmente reencontrada con Mozart, ahora habrá que ver a qué dedica futuros proyectos. No suelta prenda cuando se le pregunta, pero lo bueno es que parece que no tendremos que esperar a 2023 para saberlo. Sí,
2: la verdad es que tengo alguna, algunas ideas que yo creo que serán, que serán muy, muy interesantes. A ver... A ver si... Y lo iré intercalando entre Mozart también, porque si no, no puedo estar ahora solo unos años tocando solo Mozart, tendremos que aquí ¿eh? intercalar con otro, otro repertorio, que si no, yo soy demasiado movida en este sentido, no me puedo estar solo en un tipo de estilo...
0: Alba es ahora profesora en el Conservatorio del Liceo en Barcelona. No cree que sus alumnos vayan a tenerlo más fácil de lo que lo tuvo ella. Los intérpretes del país siguen estando confinados en la programación de los grandes ciclos.
2: Sí que es verdad que hay programaciones que ayudan a los jóvenes y después te encuentras que hay las programaciones donde hay ya la, la, los músicos más consagrados. ¿no? Y en estas programaciones gente de aquí hay poca y de gente local los verás cuando son jovencitos en los ciclos estos de, 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 como para ayudar a la gente joven, pero en cuanto pasan de, la, de los 30 hay un momento que yo le llamo la tierra de nadie, en el cual no eres lo suficientemente joven para estar en lo, el ciclo de jóvenes, pero tampoco te consideran consagrado porque eres de aquí. Entonces uh, esa, esa frontera es muy difícil muy muy difícil, y los músicos jóvenes se tienen que preparar mucho para cuando lleguen a los 30, 30 y algo, porque quizás las cosas les van muy muy bien antes y entonces puede haber una, una sequía que la tienen que trabajar, que tienen que tener constancia y sobre todo a creer muy, muchísimo en sí mismos y buscar proyectos, a no quedarse quietos porque, porque es, es difícil.
0: Y pese a ello, posible, esperemos. Si te ha gustado escuchar a Alba Aventura, suscríbete por favor a Cantatame para no perderte futuros compases. Y recuerda que me puedes hacer llegar tus comentarios en redes sociales donde me encontrarás como @pepgorgori y visitando la web lasoledadsonora.com. Acabamos, doble barra de compás y hasta la próxima.